0: regressa o Jogo Jogado, do programa das segundas-feiras em que João Rosado e Luís Freitas Lobo falam de futebol na TSF. Estivemos ausentes durante uma semana e de repente parece que aconteceu tudo. Principalmente na última semana depois da desastrosa arbitragem de Bruno Paixão em Alvalade Paulo Bento reagiu duramente contra as arbitragens a PAF respondeu à letra e o técnico do Sporting é alvo de processo disciplinar da Federação. Vítor Pereira admite que só pode trabalhar com os árbitros que tem e que não pode recorrer ao mercado de inverno, como fazem os clubes. Vuksevich voltou a fazer das dele e resolver mais cedo para a seleção de Montenegro. Os jogadores do Estrela da Amadora avançaram com um pré-aviso de greve porque o presidente do clube ainda não lhes pagou esta época e hoje continua sem pagar, apesar de o ter prometido pela inésima vez. Sendo que a Liga de Clubes continua sem nada a dizer sobre o assunto que envolve um clube da principal liga portuguesa. Uma ação policial culmina com a detenção de vários elementos da Claque Não Nem Boys, que são ouvidos no Tribunal de Instrução Criminal, sendo que o Benfica reafirma nada a ter a ver com a referida Claque, porque não está legalizada. Enfim, o futebol português, de forma direta ou indireta, acaba por ser bombardeado por uma série de factos e nasce um pouco a sensação de que a coisa está algo confusa ou mesmo descontrolada. Tudo isto na altura em que a Seleção Nacional viaja para o Brasil para realizar um jogo particular numa data, no mínimo, pouco recomendável. Boa noite João Rosado, Luís Fetas Lobo, boa noite aí para o Porto. Boa noite. Uh, olhando para esta emenda, uh, eu confesso que nem sei muito bem por onde começar. Uh, João, é difícil realmente escolher um ponto de
1: partida. Se calhar poderíamos jogar um pouco mais com a atualidade, Mário, e dizer, um, fazendo uso, inclusive, das suas próprias palavras, há pouco, a propósito do silêncio que a Liga de Clubes uh, para já vai denotando a propósito desta situação do Estrela da Amadora, também não é um caso é, único, digamos assim. Há, há outra situação que tem merecido o silêncio por parte da Liga de Clubes e falo daquelas palavras de Rui Alves, o Presidente Nacional da Madeira, Creio que tem à noite uh, terá feito assim, um aviso muito agressivo aos jornalistas, dizendo que os adeptos do Nacional estariam preparados, ou deveriam preparar-se, para, se fosse caso disso, uh, dar umas valentes bofetadas em alguns jornalistas. Uh, foram palavras uh, realmente intoleráveis, na minha perspectiva. Acho muito estranho que ninguém diga nada sobre isto, e já agora também acho muito estranho, que hoje uh, tínhamos uh, tido a oportunidade de, de escutar muitas notícias, há uma cobertura uh, muito ampla à, à inquirição e também a atenção de alguns elementos uh, da claque do Benfica, dos non-name boys, uh, uma claque que não é reconhecida pelo clube, e comparativamente a esta situação do, do Presidente Nacional, que foi protagonizada pelo Presidente Nacional, considero um caso de menor gravidade. E, francamente, não consigo entender todo este impacto a forma, eu diria, empolada como se noticiou e se tem vindo a noticiar esta situação uh, que envolve a claque do Benfica. Se fosse de outro clube qualquer, imagino que não teria o mesmo tipo de repercussão, mas eu não consigo encontrar, francamente, uma relação entre uma coisa e outra. O facto de serem, supostamente, adeptos do Benfica, na minha perspectiva, só por si não mereceria o tratamento que tem sido alvo. Este impacto e esta cobertura mediática, na minha perspectiva, sublinho isto, isto, muito empolado. Por isso, de facto, o futebol português parece estar um, um pouco desgovernado, é, toda a gente a subir um bocadinho para o lado, as declarações de Paulo Bento depois foram, inclusive, corrigidas pelo próprio, ele teve essa preocupação, é, julgo que um pouco tarde demais. É evidente para quem conhece o perfil de Paulo Bento é, como homem, como treinador, tem a noção de que... Aquele uh, discurso uh, que ele depois uh, preferiu, uh, como que emendando as suas declarações, dizendo que em momento algum uh, teve a ideia ou a intenção de fazer um, um apelo à violência, e quando se pronunciou a propósito do ambiente que deveria ser criado em Alvalade para com as equipas de arbitragem, quem conhece Paulo bem tem noção que tudo isso corresponde à verdade. Mas também me parece que os dirigentes uh, do futebol português continuam realmente, a maior parte deles, bem entendido, não gostaria de generalizar isto, iguais a si próprios, porque essas declarações, as primeiras de Paulo Bento, parece cair um bocadinho em, em saco roto, ninguém ligou muito a isso. Agora acontece esta situação com o Presidente do, do Nacional e há também esta situação muito um, difícil de entender que tem a ver com o Estrela da Amadora, os ordenados não são pagos, ainda não foram esta temporada e, e é um clube da Liga Profissional e sobre isso... Uh, parece que o Estrela da Amadora, os seus profissionais continuam a confiar em promessas que não são cumpridas uh, perante, uh, repito, a apatia de toda a gente a começar por quem deve mandar na Liga Portuguesa de futebol uh, profissional, mas se calhar é profissional apenas para alguns.
0: Ô Luís, eu, eu passo já a bola uh, mas queria dizer-vos que uh, o campo aqui é tão vasto, não é? E há aqui é tanta coisa que uh, que acaba por ser relevante. Estamos a falar de patamares distintos, até porque estamos a falar de temáticas diferentes, não é? Mas o que é verdade, Luís, é que vai-te dar o mesmo. É que tudo isto, de forma como eu dizia, direta ou indireta, tem a ver com o futebol português. E começa a gerar-se um pouco a imagem de que uh, isto não tem ponto pão se lhe pegue.
2: É para no, no elenco de problemas que colocaste e que surgiram de forma mais evidente na última semana, Existem aqui situações meramente conjunturais e existem outras estruturais, digamos assim. Existem outras meramente futebolísticas, outras até de índole social. Eu penso que aquelas que são graves, efetivamente, mais graves, são as estruturais. E pensando em termos futebolísticos, penso, como é evidente, na, na questão do, do Estrela da Amadora, que hoje é o Estrada da Amadora no passado recente foi também o Vitória de Setúbal, foi o Boa Vista foi é ainda o Estoril atualmente, hoje lia notícias sobre o, o mesmo problema e esta questão da subsistência do... do futebol português penso que é estrutural e penso que é aquela que muito sinceramente tudo isto que falaste no... nos deve preocupar mais e deve preocupar mais quem está no futebol e quem gosta do futebol porque está em causa a subsistência de muitos clubes que têm assento as suas bases uh, e a sua realidade sobre uh, princípios irreais, digamos assim. Uh, hoje em dia, o Estrela Amadora já se percebeu que aquilo que tem de menos grave atualmente são os três ou quatro meses de salas em atraso. O problema é estrutural e é a subsistência, a subsistência daquele clube como do próprio Boa Vista uh, se coloca. isso aplica-se a muitos clubes no nosso futebol. A Liga, como é evidente, penso que terá que tomar uma posição. Eu penso que não poderá ser uma posição paternalista nem de intervenção quase estatal para tentar que estes clubes sobrevivam de forma artificial, mas tem que ser para tomar consciência de todos estes clubes das suas realidades e colocarem-se nos patamares devidos em termos de realidade económica. Um clube é como uma empresa do ponto de vista de despesas e receitas e se não tem meios de subsistência como é evidente e como as empresas fecham e deixam de existir. E o futebol português neste momento, pela forma como vive acima das suas realidades, está a levar muitos clubes para esse campo. Isto entronca também outra posição, noutra questão que o João tocou a propósito de uma declaração do, do Presidente do Nacional da Madeira uh, mas essa, essa declaração é apenas o espelho da falta de cultura desportiva uh, de muitos dirigentes do nosso futebol uh, uma crise também estrutural que eu já venho falando que penso que, que é do dirigismo desportivo de muitos clubes que se reflete nestas declarações, se reflete na forma de estar e reflete também na, na gestão e depois, como é evidente, é, reflete-se em na, salários na, na, em atraso, em, em orçamentos desequilibrados e em clubes é, com congestões desastrosas e que levam quase ao seu desaparecimento. Este é que é o grande problema do futebol Português atualmente e é esse que, que, que eu penso que a Liga, eh, como, como organismo que superintende tudo isto, que eh, tem que tomar posição. Mais importante do que a questão dos calendários, do que a questão da escolha do selecionador, do que Questões pontuais até, se é penalti, se não é penalti, das situações do Paulo Bento, vai, vão sempre existir casos de arbitragem, penso que isso é, é enfim, é algo que, 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 que faz parte do futebol do dia-a-dia. -dia. O problema do nosso futebol atualmente é porque eu penso que muitos clubes, pura e simplesmente, não têm condições de existir. E tem que se perceber isto, ou então só podem existir até determinado ponto da sua realidade. Agora, não podemos a continuar a viver fora dessa, dessa realidade para depois, como, como dizias, termos uma liga profissional apenas no, no nome, porque aí sim já era, como dizia o Paulo Beto no outro dia se é de profissionais é de profissionais incompetentes que, que estão a levar o futebol português a maioria dos clubes a, à ruína e penso que basta mais uma década para percebermos ainda mais a dimensão disto e de muitos clubes não terem condições de existir
0: o que é que vocês pensam, João, não quero tirar a palavra, mas o que é que vocês pensam quando nós verificamos que surgem gritos de alarme vindos de pessoas com responsabilidades e pessoas, enfim, respeitáveis. Ainda agora o Luís fazia alusão ao Paulo Bento ter falado de profissionais, também, mas temos profissionais incompetentes, não serve para nada. Eu lembro que o Rui Costa disse ali preto no branco não há cultura desportiva de em Portugal. Josualdo Ferreira disse preto no branco, a propósito desta questão do estirolo da Amadora, se não seria a altura de seriamente se começar a pensar na reformulação dos campeonatos portugueses. Ou seja, temos Paulo Bento, temos Rui Costa, temos Josualdo Ferreira, temos pessoas com responsabilidades a lançarem gritos de alerta, com o sinal vermelho, não é? Mas isto depois parece que não... Mas aí está, Maire.
1: São é, contributos é, isolados, mas é, sob um denominador comum. Aquilo que se passa é que muitas vezes eh, esses eh, responsáveis, sejam eles dirigentes, eh, treinadores, ou muitas vezes eh, também presidentes de clubes, por uma questão de gestão da sua política individual, não conseguem partilhar esses pontos de vista e essas perspectivas em sede própria. Eh, o clima competitivo eh, que existe no futebol português proporciona espaços de determinado tipo de posições que são comuns. Todos têm as mesmas preocupações. Depois, na RH, no sítio certo, onde determinado tipo de políticas e de filosofias deveriam ser assumidas, mesmo que para isso fosse necessário mudar muita coisa, e o Luís há pouco falava das questões estruturais, nesse tipo de contexto isso não acontece. Já não há essa semelhança de pontos de vista, nem essa partilha de opiniões. Isto, por um lado. Depois, temos, de facto, uma entidade que foi criada, supostamente, para controlar, gerir, aferir e ter também um nível de fiscalização sobre a forma como os clubes uh, são geridos. Uh, Luís falava a propósito do Estrela da Amadora, citou casos do passado que envolveram, nomeadamente, o Vitória de Setúbal. Mas esse tipo de controle, a propósito da capacidade que os clubes têm uh, num patamar económico, poderem pertencer ao primeiro escalão nacional, esse controle tem que ser feito pela Liga, não pode ser feito nem por mim, nem por ti, nem pelo Luís. E acho, a esse nível, que a Liga de Clubes tem realmente uh, falhado bastante. E se olharmos para o tempo uh, de gestão de Hermínio Loureiro, ele não está assim há tanto tempo à frente da Liga de Clubes. A, a tal uh, regeneração de mentalidades, de cultura, um novo ciclo de dirigentes, de alguma forma, poderia ser protagonizado por um dirigente como Hermínio Loureiro. Mas a verdade é que, em muitos sentidos, o trabalho que tem sido efetuado ao nível da Liga de Clubes tem sido bastante criticável. Por isso, eu estranhei muito uh, aquele silêncio depois das primeiras palavras de Paulo Bento sobre uh, os árbitros, sobre o clima em alvo ao que se deveria criar para os árbitros, e estranho agora a propósito daquela declaração do Presidente do Nacional da Madeira, que realmente incitou à violência. Na outra maneira de dizer isto... E, pelos vistos, ninguém liga muito a esse caso. E o primeiro interessar-se ia é ser o Presidente da Liga de Clubes, porque o Nacional da Madeira, que eu saiba, pertence ao Primeiro Escabal.
2: Sim, é evidente. Essa questão do Presidente Nacional da Madeira, eu, né, por acaso, não, 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 a tinha, não a tinha ouvido, e ainda bem, porque, realmente, é uma situação que ultrapassa o limite razoável. Penso que isso já está no âmbito, já nem é do futebol, tem a ver com o âmbito... De... Criminal quase, portanto, como é evidente mas, mas isso, enfim São declarações que não surpreendem Aliás, vindo, já, já são habituais Agora, o, o que me parece que, que, que também é grave Focar Eu penso que a Liga Tem os seus regulamentos E tem as condições bem estabelecidas Para, para, para os clubes Se inscreverem e poderem competir Na, na Primeira Liga Ou na Segunda Liga e, e, e por elas, e por essas condições, passam exatamente as certidões que os clubes têm que entregar no início da época, de que não que têm regularizado as situações com os seus jogadores, eh, não só atuais como, como aqueles que já passaram, mas essa, 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 todas essas certidões que permitem aos clubes inscreverem-se. E o que me espanta, realmente, eh, é que eles consigam reunir essas condições na altura de inscrição. Portanto, a Liga faz esse controle eh, e os clubes conseguem, na data Uh, muitas vezes no limite apresentarem as todas e estarem em condições de competir. Portanto, a partir daqui uh, é difícil a uh, Liga uh, só se transformar quase numa, num órgão de investigação criminal, uh, perceber como é que é possível estes clubes terem as condições para se inscreverem em Agosto e passado um mês duas semanas já não conseguirem pagar aos jogadores. Porque isto acontece todos os anos. Portanto, é uma questão que, que é um enigma que, que, que também não é muito difícil de descobrir como é, que é, como é possível, como é que isso acontece, uh, mas que acontece sempre, uh, todos os anos. Uh, aí, sim, uh, o presidente da Liga poderá, poderá ter outro papel mais ativo. Agora, os clubes esses, da parte deles, nunca irá existir uh, essa vontade de mudar os regulamentos, uh, como tu referiste, porque, como é evidente, são eles e são as gestões, a, a gerência, muitas vezes danosa, a, que é feita dentro dos clubes, que, eleva, que os leva a essas situações. Portanto, eles alterarem esses regulamentos, estão automaticamente exporem-se às penalizações que, que vão sofrer, de forma clara, para poucos, poucos, poucos meses depois. Portanto, esta questão é que é fundamental. Como é que eles se inscrevem e, passado poucos meses, pou, poucas semanas, já não conseguem pagar aos jogadores.
1: Mas nesse caso, Luís, e atenção, eu estou de acordo com aquilo que, que disseste, mas os clubes Sim. mais pequenos uh, não entendem que assim uh, estão em permanência a cavar a sua sepultura, nada mais do que isso. Se, se obedecem um plano mais global, tem a ver é com evidente, a
2: é evidente, jo, é, por, é por isso que eu referi, é referia que é o que o que é o que é o problema é, é, estrutural, não é conjuntural. o problema é o que é o é o que quatro o que é o que é o que é o que é de de, de situação, de, de gestão de, que podia ser ultrapassada. O problema não é financeiro é o problema é económico, é um problema de base que, 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 que já se percebeu que o Estrada Amadora não, não vai ter hoje dinheiro para pagar nem vai conseguir gerar receitas no futuro que lhe permita competir na primeira divisão a não ser, como é evidente, que estes clubes tenham outro tipo de, de, de parcerias outro tipo de, 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 de negócios que lhe permitam imobiliários até de, que lhe permitam subsistir. O caso de Vitória de Setúbal foi, passou por isso, a subsistência do, do próprio Vitória de Setúbal passou por acordos com, nesse âmbito, por parte do, do seu presidente, ilegítimos, diga-se. portanto, Os clubes têm que encontrar formas de ultrapassar estas questões, mas de forma estrutural, não é de forma conjuntural, que lhe permitam apenas pagar dois, três meses e conseguir competir. Não, o problema é, é, é de base. E, e é verdade, é que esses dirigentes, como tu referiste, não percebem que estão, que estão efetivamente... Uh, 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 a delapidar toda essa base do clube, que não é, não é uma coisa conjuntural, é uma coisa estrutural passa-se no Estrela da Amadora e passa-se passa atualmente num caso que eu penso que é, mais, que é mais grotesco que é o caso do Boa Vista não é? Portanto, que, que é um clube que atingiu um determinado patamar no nosso, no nosso futebol uh, de campeão nacional de Liga dos Campeões e hoje é um clube praticamente condenado à, à extinção quer dizer, portanto, isto é que é é que é grave, não é, portanto, e... não é conjuntural, Quer dizer, o Boa Vista poderia ter um problema neste momento deficitário e estar a combatê-lo, o problema é que percebe-se que aquilo tinge um buraco de tal forma que pode levar ao seu desaparecimento, como já aqui no Porto levou ao desaparecimento do, de um clube como, como o Salgueiros, que, por exemplo, que levou no Algarve praticamente à extinção do Forense, que levou no, no interior ao Académico de Viseu praticamente a desaparecer e muitos outros casos uh, o Lessa, que há pouco tempo era um clube que, que tinha condições de, de primeira divisão e agora anda para as terceiras divisões não é questão de estar na terceira divisão é questão porque é que lá chega e, portanto, esta questão que, que, que é de fundo é estrutural e os clubes podem, exatamente, muitas vezes, darem a ilusão de existirem, mas em pouco tempo, depois desvanecem-se.
1: Sim, mas eu queria chegar a outro ponto. Luís, há pouco quando falava daquela posição Diz. subalterna de alguns clubes, ou da maior parte dos clubes face aos três grandes, tem a ver com o seguinte. Eu acho que o Estrela da Amadora, bem vistas as coisas, os seus jogadores e também a sua equipa técnica, ou o que sobra dela perder uma grande oportunidade de vincar bem a posição em questão a propósito deste jogo com o Benfica. Decidiram comparecer, dir-se-á, assim, em primeira análise, que foi uma atitude bem tomada, de uma bondade indiscutível, mas, se calhar, se o Estrela da Amadora tivesse feito greve neste jogo com o Benfica, não estava propriamente a jogar com o clube, enfim, num patamar diferente, se calhar toda a gente em Portugal teria percebido melhor que, de facto, as condições ali é
2: possível. Eu acredito que sim. Mais... Eu, sim, eu acredito que seja possível, João. Acredito que fosse, que provocasse esse impacto. Não sei se ajudaria a resolver a situação. Agora, o que eu penso é que essa situação devia ser tomada de forma coletiva pelos jogadores.
1: Exatamente. E pela equipa é? técnica, porque depois assistimos a isso, Luís. Uh, Lito Vidigal saiu, obviamente, eu estava com a referir... sim, desculpa, eu estava a referir.
2: Sim, desculpa, João. Estava a referir pelos jogadores, é pelos todos os clubes. Porque o os... jogador de futebol é um ser eminentemente egoísta. Uh... isto é, há aqui efetivamente a sua preocupação naquele momento mas depois não vejo uma solidariedade vinda do do, do, do do colega que está no clube ao lado para além da palavra circunstância não há, se houvesse uma greve coletiva de toda a primeira divisão parar, por simplesmente mas estou a falar de jogadores do Benfica Porto e Sporting também essa noção de classe mesmo e pararem Devem ao Estrela da Amadora É que amanhã os jogadores que estão no Benfica, no Braga Ou no, ou no Guimarães ou no, ou no Porto e que recebem Podem estar no Estrela da Amadora Ou em clubes que, que, em incumpridores E sofrem o mesmo Se eles neste momento parassem todos Aí sim eu acho que realmente as coisas Poderiam efetivamente mudar Porque o poder do futebol verdadeiramente está onde? Está nos jogadores
1: o futebol, estar.
2: Existe, o futebol existe sem estes dirigentes que, que dão cabo disto tudo E existe o presidente da Liga existem o presidente da Federação Existe sem, sem, sem esta gente toda. Agora, sem jogadores, não existe. Eles têm o poder. Agora, têm que ter um poder unido e não apenas uh, circunstancial. Mas também digo-te que, que me espantou um pouco, de, só para terminar, em relação ao caso de da Amadora, a saída do Lito Vidigal. Eu não sei como é que ele quer uh, e está a gerir a sua carreira, uh, mas imagino, e, e parece-me que a posição que ele tomou uh, não terá sido aquela que, que eu acho mais indicada.
1: Pois, esta isto, Luís. Eu há pouco estava, precisamente, a tentar situar-me a esse nível, porque achei que aquele comportamento de Lito Fidigal, sendo, obviamente, justificável à luz das razões que são públicas, nós não conhecíamos outras, por outro lado, também nos remete para essa bifurcação, não é? Para a águia de duas cabeças que aconteceu ali Sim. no Estrela da Amadora, porque o baldeiro falou a uma só voz, ao que parece... E depois a equipa técnica, o seu líder, sai e, e deixa a equipa entregue a outros responsáveis que estiveram no Estádio da Luz. E ontem eu ouvi isso, como muita gente ouviu na emissão da TSF, Lázaro a falar, e ele estava plenamente convicto, mostrava-se otimista, que hoje os profissionais do Estrela iriam finalmente ter direito ao seu dinheiro e iriam receber os salários em traça, pelo menos parte deles, e isso ainda não aconteceu. Ou seja, ao que parece, Lito Vidigal tinha razão, mas perdeu, na minha ótica, a equipa técnica do Estreola e os seus jogadores, uma grande oportunidade para fazerem vincar de forma diferente toda esta situação.
0: Uh, já agora só um, um, um último dado, gostava que só se pronunciasse sobre isto, antes de falarmos da, da seleção, que vai, nesta altura, a caminho do Brasil. Uh, Parece que chegámos aqui a, um, a, um, a um, beco, uh, um beco sem saída. Temos uma, uma liga que é o que é, uh, e Arminio Loureiro, uh, mesmo que tivesse uh, brilhantíssimas intenções, boas intenções, uh, acabaria, inevitavelmente, como tem acontecido de resto, por esbarrar na Assembleia Geral da Liga, porque, em última instância, era que altera os regulamentos. Não é? depois vemos os clubes pequenos por um lado não muito interessados em mudar as coisas pelas razões que vocês já, já enunciaram e tem a ver com os clubes, os próprios dirigentes os três grandes têm tomado uma posição muito estranha da minha opinião aqui não é? porque têm assumido não sei se vocês concordam comigo alguma neutralidade no meio desta, desta confusão toda digamos que não se querem meter não se querem embranhar nestas confusões quanto de facto, nós temos três clubes em Portugal que eh, têm um peso absolutamente determinante para muita coisa, não é?
1: Mas isso, oh Omar, é porque os três grandes, também os três grandes, vivem em cima das possibilidades. E, e essa radiografia rigorosa, esse diagnóstico total à realidade do futebol português, que contemple, numa primeira análise, os três maiores clubes nacionais, irá também demonstrar que, muitas vezes, eles competem sob parâmetros que nem de perto nem de longe representam as suas mais valias desportivas e económicas. Por isso é que a Liga dos Campeões uh, é tão importante para os três maiores clubes portugueses, por isso é que o nome do futuro campeão nacional uh, vai ser, uh, enfim, alvo de uma guerra intensa, porque quem ganhar terá um acesso direto à Liga dos Campeões, os outros não, não, não irão usufruir desse tipo de conforto. E, precisamente, levando em linha de conta este contexto, é que, muitas vezes, os presidentes dos grandes clubes nacionais se encarregam, uh, nos bastidores, como é que dizer-se, de controlar as coisas de forma a que, nas Assembleias Gerais, nos sítios próprios, tudo caminhe num único sentido. Porque, vale a verdade, que depois há clubes que, pelo simples facto, de serem capazes de levar 40 ou 50 mil espectadores aos estádios, uh, semanalmente, ou de 15 em 15 dias, só nessa perspectiva vão tendo um maior desafogo de tesouraria, mas a nível estrutural as coisas continuam tão complicadas como noutros sítios. Atenção a isso. Luís?
2: Sim, os clubes grandes são, são uma ilha no, no, no nosso futebol. Penso que o futebol português tem vários rostos, tem várias faces e muitas vezes quando se pergunta a situação qual é a situação do futebol português, podemos ir buscar imagens do Cristiano Ronaldo e imaginar o futebol português a partir dali seria uma ilusão total se pensarmos no nosso nível interno e imaginarmos o nosso futebol a partir de um porto Sporting do Sporting Porto, por exemplo, da, da semana passada da taça, isolarmos aquele jogo vemos um bom jogo de futebol um jogo bem disputado com com, 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 jogadores, com, com, com bons jogadores com, com bons treinadores, taticamente, com um estado cheio com casos, vemos um bom jogo é uma boa imagem do futebol português mesmo para quem está lá fora e, e apanha o nosso futebol Agora, logo a seguir, pode levar com, com uma imagem de um, de um Estrada Amadora naval ou qualquer coisa do género, e com respeito para esses clubes que eu tenho, que é, que é enorme, como, como eles sabem, com 100, 200 pessoas a ver os jogos, ou mil, portanto, e, e o problema é estrutural. Portanto, é outra imagem do, do futebol português, ou então do jogador de Estrada Amadora, uh, sem receber, uh, a ameaçar uh, ou apresentar mesmo um pedido de um aviso prévio de greve. Oh,
1: li, há pouco falava do, do egoísmo dos jogadores. Uh, ao nível dos dirigentes, esse egoísmo se calhar também é maior, porque eu lembro-me daquela imagem que nos foi proporcionada agora no um jogo, o futebol do Porto, Vitória é de verdade Marais, já, o sim. presidente do futebol do Porto, ao lado do presidente do Sporting Braga, não, não foi digamos que uma cena, perdão me expressão, inocente. Isso obedeceu a, a um plano, a, a uma política de gestão e também Mas João, uma forma de... Tens toda a razão.
2: Tens toda a razão nesse aspecto. Só que esses senhores só têm poder enquanto os jogadores lhes permitirem que eles tenham poder. No momento em que os jogadores disserem, meus, meus senhores, isto assim só funciona como, como qualquer trabalhador se nos pagarem os salários. E eles pararem isto para. Eles têm que mudar. E as pessoas percebem perfeitamente quem são os responsáveis por futebol português chegar a este estado e pelos clubes, como, 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 como eu disse, como o Salgueiros, como a França, como o de Viseu, como o Boa Vista, como o Estrada Amadora acabarem. Pura e simplesmente. E já não se trata de clubes estarem em situações económicas difíceis. É os clubes, por e simplesmente, fecharem, deixarem de existir. Clubes centenários. Os responsáveis existem. Têm rosto e duas pernas. E, portanto, têm que ser responsabilizados. Quem tem armas para isso são os jogadores. E eu penso que o, que o Presidente do Sindicato tem falado muito, tem, tem tido intervenções que eu acho que têm sido importantes. Agora, é preciso também que ele apareça a falar mais vezes e, e, quando não existam casos tão, tão, tão graves, mesmo em situações em que, em que parece não tão limites, e, e consiga unir a classe para os jogadores fazerem mesmo pararem. Sim. Todos e a partir já, daí
0: ele já ameaçou já no isso. início da próxima época, não... a
2: próxima época naquela altura claro. eles vão conseguir novamente as certidões todas de...
0: Sim,
2: ah, não tenha não dúvidas Era
0: não. Uma e de vai a de ordem.
1: exatamente se calhar a solução é? para isto passa um bocadinho para aquela ideia que foi agora veicuada recentemente por Kika Flores e ele não foi primeiro a focar isso a propósito de árbitros estrangeiros no futebol português se calhar dirigentes estrangeiros
2: também dava algum jeito casos. Sim, em alguns casos, casos não é? <risos> todos não. Seria... <risos> todos não. Ser, nem todos são recomendáveis. <risos> Exatamente, A referir também, não vamos, mas, mas vamos olhar é para vários casos, claro, com Itália, claro, para não ir claro. mais longe, Sim, e claro. não, também não vamos diabolizar aqui a questão ao, ao nosso país, a situação. Também existem situações graves noutros países. Mas
0: que há, aqui, é. há por aqui muita coisa pouco recomendável, claro. Claro. isso é verdade. Ora bem, temos 10 minutos à nossa frente para falarmos da seleção. Uh, uh, Luís, uh, começaria por ti agora uh, este Brasil-Portugal uh, uh, enfim, é sempre um jogo possível, engraçado, interessante uh, mas isto, nesta altura uh, enfim, é capaz de não ser propriamente muito, muito boa ideia
2: não, não é e, ainda, e sobretudo porque é no Brasil o jogo, uh, o Brasil tem feito muitos jogos uh, mas na Europa Aliás, aliás jogo... deixa-me
0: só recordar, porque este, este dado é relevante, é que 16 Sim. jogadores vão, nesta altura, a viajar no avião de Portugal, ou seja, brasileiros, ou seja, quase toda a seleção do Brasil vai a caminho do seu próprio país, portanto, não está lá.
2: Exatamente. É, é, há, há pouco, coisa de um ano, não posso precisar, Portugal, houve um Portugal-Brasil... Uh, em Londres, é não? Londres portanto exatamente.
0: eu penso que... É, o Brasil vai voltar, a, vai voltar a Londres agora brevemente brevemente, enfim, eu... no início do ano Agora é este jogo em é Brasil e assim um bocadinho não? É?
2: Claro, o, o jogo do ponto de vista histórico e do ponto de vista emocional é um jogo interessantíssimo e é bonito um Portugal-Brasil, um Brasil-Portugal feito, feito, feito no, num estádio brasileiro Agora, como é evidente a situação que tu referiste, deslocações dos jogadores, num período competitivo da época é complicado e hoje o futebol pela forma como está, está estruturado e exigências que colocam a nível de profissionalismo aos jogadores que muitos deles têm que jogar no sábado e com, com viagens longas de nove horas ou mais portanto, é lógico que, que complica imenso só por isso é que eu penso que este jogo uh, uh, vem, na, vem numa má altura se o jogo se disputasse em Paris, por exemplo ou na Suíça, como o Brasil tem jogado várias vezes alguns jogos particulares seria... Era mal menor. Eu penso que sim, que seria, seria, seria um mal menor. Agora, do ponto de vista de competitivo apenas para Portugal, eu penso que, que é o adversário ideal para, para os nossos jogadores recuperarem alguma da sua estima e demonstrarem, efetivamente, que, que o valor da nossa seleção depois de, um, de, um, de dois jogos, em que, ou pelo menos de um jogo, o jogo com a Albânia, em que não conseguimos demonstrar isso. Uh, a seleção tem, tem vários problemas. O Cássio resolveu dar muitas entrevistas na última semana eu penso que lhe bastava ter dado uma, uh, e de uma forma mais, mais, mais clara, uh, uh, algum tempo antes. E, e quando quiser dizer alguma coisa, e eu acho que ele tem muitas coisas para dizer, que as diga também de forma mais, mais clara. Uh, porque algum daquele discurso acabou por ser algo redondo, e percebemos que ele queria dizer alguma coisa, mas sempre de forma demasiado, demasiado posse de bola a meio campo sim, sim. Sem, dar, sem dar profundidade depois, depois ao jogo e, e há casos na seleção que, que merecem serem contados em profundidade para se perceberem como é que os jogadores estão lesionados à quarta-feira e jogam a titulares no sábado com toda a facilidade e falo no caso do, do Bozinho por exemplo cujo treinador no Chelsea é o Scolari e que na quarta-feira estava lesionado e no sábado jogou de forma intensa 90 minutos mas não pode jogar frente à Albânia.
1: aprecio também ir um pouquinho atrás, Luís e Mário, a propósito eh, também de, de, das entrevistas que deu Carlos Queiroz eh, nos últimos dias, numa delas eh, fez uma claríssima aproximação ao Presidente do Sporting, a aproximação é essa que foi depois correspondida por Soares Franco, eh, num momento mau... Eh, é evidente que não perco de vista que a decisão em si tomada por, por Soares Franco foi, foi positiva e nós, que inclusive neste programa já insistimos várias vezes na falta de qualidade de alguns dirigentes desportivos e sobretudo na falta de fair play de alguns, é sempre de aplaudir esse gesto de Soares Franco fazendo as pazes com Carlos Queiroz. Agora, o que me espanta, por um lado, é que Soares Franco tenha escolhido o momento uh, que foi, ou seja, na sequência, de um resultado muito negativo uh, do Sporting. Nessa mesma noite, uh, não lhe ocorreu dizer outra coisa aos associados do Sporting, se não isso, que Carlos Queiroz deixaria de ser a persona não grata em Alvalade. E depois, na minha perspectiva, em é nada contribuiu para o futebol português uh, as pazes entre o selecionador nacional e o presidente do Sporting, a acontecerem, quer dizer, em momentos diferentes, em estúdios diferentes, uh, aconteceu mediaticamente. a uh, julgo que as coisas poderiam um, ser resolvidas numa conversa franca, aberta, uh, no mesmo sítio, à mesma mesa, e não propriamente através das televisões ou, se quisermos, através dos órgãos de comunicação social. Isso eu estranho bastante e acho que é este tipo, uh, enfim, de, de paz artificial, este tipo de clima verdadeiramente pouco sustentável nas suas raízes, como é evidente, que depois, em muitos momentos, leva o futebol português para situações gravíssimas, sejam elas ao nível das mentalidades ou de natureza puramente
0: económica. Só para aproveitarmos estes últimos minutinhos e pedia-vos que fossem tão simples quanto possível. Uh, Luís, um, Queiroz falava hoje de testes de experiências Uh, ele levou César Peixoto o Rolândio, mas Rolando era mais ou menos uma inevitabilidade face às lesões no eixo da defesa uh, aquele, aquele lado de esquerdo da defesa da, da, da seleção, uh, a média ou, ou, ou como defesa, enfim, aquilo tem que ser visto ele vai testar o César Peixoto uh, não, não será uh, digamos que agora um, um pouco tarde para andar a fazer experiências ou tem mesmo que ser?
2: Eu, eu não consigo perceber que, que se utiliza a seleção para fazer experiências. Não, 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 não acho. Não me parece muito razoável. Não entendo. Isto é, um jogo, seja o qual for da seleção, os jogadores têm que ser suficientemente competentes para jogar numa posição e já são conhecidos, as experiências são feitas nos clubes, há uma observação e percebe-se que o jogador pode dar e ele entrar na seleção. Portanto, não é uma experiência, pode ser feita pontualmente num jogo com um adversário mais acessível, ou teoricamente, e noutro tipo de situações em que se possa, por exemplo, Portugal no tempo escolar e fez 17 jogos de preparação, até jogar o europeu porque estava a fase de qualificação, estava apurada automaticamente por ser o país organizador. Aí sim dava para fazer algumas experiências. Agora, no caso de Portugal, que tem que jogar a fase de apuramento de forma consecutiva, estes jogos têm que ser mesmo jogos, como se fossem para testar, não é, não é para fazer experiência, é para colocar a equipa a titular a jogar sem qualquer tipo de dúvida. O caso do César Peixoto, eu parece-me que, que mesmo aí não é o jogo ideal para ele entrar, porque ele é um jogador estruturalmente ofensivo, aliás no Braga está a jogar a médio, e tem feito quase toda a carreira como um como e depois de sair do Porto, e, e, e entrando pela lateral esquerdo será mais para jogar frente às seleções em que seja mais necessário atacar por aquele flanco, e, e no caso do jogo com o Brasil Portugal terá que ter como evidente mais mais contenção no ponto de vista defensivo naquele flanco.
1: E, e sem querer ofender minimamente os méritos desta chamada César Peixoto da Seleção Nacional, tem dificuldade em entendê-la, por exemplo, à luz daquilo que tem produzido Uh, de Duda, uh, em Espanha, acho que tem sido um jogador muito em destaque, já foi, noutros tempos, chamado, de vez em quando, à seleção nacional, e acho que também era um escardino a ter em conta. E depois temos esse caso, eu diria, muito engraçado, que tem a ver com a situação particular de Pep, ao que parece terá feito a viagem, foi incorporado na comitiva, já sabe que ele não pode jogar, mesmo assim, Carlos Queiroz achou por bem o banho hoje, Mas hoje, alegadamente, estará em condições de... Pois, vamos ver, Mário. Não sei se tem a ver com o facto de ter sido um jogador uh, que acabou por, uh, digamos que responder afirmativamente ao convite da seleção portuguesa, em detrimento da brasileira, eventualmente em detrimento da brasileira, ou se então considera mesmo Carlos Queiroz que Pepe pode ser um dos líderes uh, da seleção, e eu creio... Que noutros programas, não sei se foi o Luís mas já, já, já foi tema de conversa esta capacidade que Pep pode revelar para ser de facto um dos líderes da Seleção Nacional e se calhar é por isso que ele, que ele foi no avião e para jogar também fora,
2: não, fora de volta. Não, logo, por acaso nunca, nunca, nunca tinha referido o Pep como, como um dos possíveis líderes enfim, seria outra questão, mas o um Portugal-Brasil um Portugal com dois brasileiros do nosso lado, naturalizados, Sim. não é aquilo que, que me motiva mais do ponto de vista emocional. Se acrescentarmos a esses dois, mais outros dois nomes como foram inventados nos últimos tempos, o ao nome São Paulo Assunção, imagino que seria um Portugal-Brasil, em que do lado de Portugal estariam quatro jogadores que são brasileiros naturalizados. É Brasil. E expliquem-me depois que lógica é que isto teria em termos de seleção nacional.
1: E em termos de Carlos Queiroz, um homem da formação?
2: Em e termos é, de tudo. Em termos é, é, até de futebol português, em termos de lógica, de existência de seleções nacionais.
0: Claro. Os claro. Lobo, João Rosado, João Rosado encontro-marcado para de hoje a uma semana, para mais um jogo jogado. Podem escrever para jogojogado.tsf.pt colocando as vossas questões. Na próxima semana tem aqui uma listagem para ser conferida. Vamos falar, também, vamos falar também de Europa. É mais uma semana europeia aquela que aí vem. Na quarta-feira, à meia-noite... Temos aqui o relato do Brasil-Portugal. Meia-noite, é mesmo.